0: Dieser Originals in Kooperation mit dem Stern. Und er hat mir Knallhart gesagt, also wenn Patrick sich jetzt weigert, diesen Dufthörnschnitt zu machen, werde ich alleine nach Hause fahren wieder. Er wird dann das Krankenhaus eben nicht mehr verlassen. habe ich auch noch mal geschluckt und dachte, hm, okay. <lacht> habe dann aber eben, ja, er hat so entschieden und ich muss sagen, er hat auch selbst als er schon kaum noch Luft bekommen hatte mit seiner Lungenentzündung, wo er wirklich kaum noch sprechen konnte, nichts, hat er den Ärzten klipp und klar gesagt, Feierabend. April kam die Diagnose und im Dezember ist er verstorben. Amitrophose, Lateralsklerose, das heißt die Nerven sterben nach und nach ab. Man kann sich weder selber kratzen, noch kann man irgendeine Mücke weghauen, man kann nichts und im Endstadium, wenn dann wirklich dieser Punkt erreicht ist, wenn die Beine, wenn gar nichts mehr geht, dann ist man komplett auf Hilfe angewiesen. Und man sagt es nicht dahin, wenn man sich für einen Partner entscheidet und der Satz fällt in gutem, in schweren und man will zusammenhalten. Dann sagt man ja. Und ich muss ehrlich sagen... Wenn die Chance bestünde, dass er noch leben würde, ich hätte die Aufgabe auch noch 30 Jahre gemacht oder 40 oder 50. Wenn ich ihn dafür hätte, bei mir behalten können, natürlich.
1: In dem Kleiderladen, den sie in der Nähe von Potsdam betreibt, steht ein gerahmtes Schwarz-Weiß-Foto. Es zeigt einen kräftigen, strahlenden Mann mit einer Blume am Revier an seinem Hochzeitstag. Patrick, die Liebe ihres Lebens. Mit ihm verbrachte sie neun unbeschwerte Jahre. Doch dann kam die Diagnose. ALS, eine Muskelkrankheit, an der von 100.000 Menschen nur zwei bis drei erkranken. Doch wer daran erkrankt, wird zum Pflegefall und verfällt Stück für Stück. Heilungschancen gibt es keine. Doch das hinderte sie nicht, alles für ihren Mann zu geben. Sie schmiss ihren Job hin und sorgte sich um Patrick bis zum Ende. Das ist die Geschichte von Nicole. Mein Name ist Nicole zocher ehring Mein Engagement
0: für ALS ist für mich eine Lebensaufgabe geworden. Es war das Vermächtnis meines verstorbenen Mannes. Und er hat sich eben auch gewünscht, dass es weitergeht. Er hat gesagt, wenn er den Kampf gegen ALS verliert, dann ist aber der Krieg nicht verloren. Nun, wir werden eben bis zum Schluss weiterkämpfen. Ich habe ganz viele Verbündete gewonnen, viele tolle Freunde, von denen ich es nie erwartet hätte. Und eben auch mit diesem ALS-Mobil-EV-Verein Unterstützer gefunden, wo ich sage, Wahnsinn. Mich engagiert einfach daran, ich möchte, dass anderen Menschen geholfen wird. Dass das, was Patrick, Patrick hat so viel Liebe in dieser Zeit erfahren. Von Leuten, die wir teilweise nicht kannten. Aber die waren alle da und haben geholfen, gemacht. Es wurde so viel versucht. Und das möchte ich jetzt auch den anderen Menschen wiedergeben. Und ich sage, ja, Patrick ist gestorben, aber die anderen sind noch da. Und auch denen muss man helfen. Patrick, der beste Vater der Welt, der treueste Freund, den man sich vorstellen kann. Immer ein Lächeln auf den Lippen gehabt, immer hilfsbereit, nie gegen irgendjemand böse. Also wirklich der Sonnenschein. Und auch in Potsdam wurde er immer als der Sonnenschein von Potsdam mit betitelt. Es gab niemanden, der ihn nicht mochte. Also man musste ihn mögen oder lieben. Was anderes ging nicht. Wir haben uns kennengelernt im Sportstudio und zwar hat der Patrick damals mein Sportgerät blockiert. Er hat sein Handtuch drüber gelegt und lieber mit seinen Sportkollegen sich unterhalten, Späßchen gemacht und hat mich halt am Training gehindert. Das habe ich beim ersten Mal bemängelt, dann wollte ich nochmal an das Gerät, da war wieder blockiert und dann hat er irgendwann gesagt, na so wird es nichts, dann lass uns lieber essen gehen. Und das haben wir dann auch gemacht und drei Tage später sind wir zusammengezogen. <lacht> das war Patrick. Patrick hatte die schönsten, strahlendsten blauen Augen, die man sich vorstellen kann. hatte immer ein Lächeln auf den Lippen, Glatze, weil er eben keine Haare mehr haben wollte, war sehr muskulös. Und sah einfach, ja, er sah wunderschön aus. Es war, wenn man ihn gesehen hat, musste man lächeln. Die Diagnose kam im April 2016. Er hat allerdings davor schon Anzeichen gespürt, aber man wusste ja nicht was. Also es fing schon guten Jahr vorher an, dass er nicht mehr zum Training regelmäßig gegangen ist, dass er ab und zu maulig war. Immer man meinte, Mann, die Arbeit war so stressig, er schafft die Gewichte nicht. Das ist an einer ALS lag, die ja zum Kraftverlust und alles geführt hat. Daran hat keiner gedacht. Und er war handwerklich immer sehr begabt. Hat es dann aber nicht geschafft. Wir haben uns einen neuen Schrank gekauft. Er hat eine Woche versucht, den aufzubauen. Es ist schon völlig explodiert, wollte alles zurückschicken. Dann kam der Nachbar rüber, stand nach einer Stunde, weil diese ganze Feinmotorik nicht mehr funktioniert hat. Er hatte vom Februar an bis April 20 Kilo knapp abgenommen. Also wirklich innerhalb von zwei Monaten über 20. Es waren über 20 Kilo, die er verloren hatte. Und der Arm wurde immer bewegungsunfähiger. Der eine zuerst, der linke war es zuerst. Amitrophose, Lateralsklerose, das heißt, die Nerven sterben nach und nach ab. Und durch dieses Abstellen der Nerven werden die Muskeln nicht mehr versorgt. Die Muskeln bauen sich ab und nach und nach wird der ganze Körper gelähmt und man stirbt letztendlich in den meisten Fällen an einer Atemlähmung. Und letztendlich wohnen wir dann, beziehungsweise eher entlassen, an einem Freitag mit den Worten, Sie haben wahrscheinlich ALS, machen Sie sich noch ein paar schöne Tage, Wochen, Monate, wie auch immer. Er war manchmal wie so ein großes Kind. Er hat es gehört Ja.
1: Oh,
0: Habe ich trotzdem nicht. Was wollt ihr jetzt? Habe ich trotzdem nicht. Was wollt ihr jetzt? Also er hat es für sich nicht angenommen. Wir sind wirklich nach... Dem, ja, 14 Uhr durften wir das Krankenhaus verlassen. Dann wollte er erstmal einkaufen fahren. Dann sind wir wirklich zu netto, haben eingekauft. Und er wollte überhaupt nicht mehr drüber reden. Und man merkt doch, was für ein toller und liebevoller Mensch er war. Seine Sein Bruder und seine Oma hatten zwei Wochen später Geburtstag und er hat nichts gesagt. Er wollte den beiden den Geburtstag nicht versauen. Und da hat er gesagt, du musst doch, nein, nicht am Geburtstag. Mein Bruder soll einen schönen Geburtstag haben und Oma auch. Nein, nicht am Geburtstag. Mein Bruder soll einen schönen Geburtstag haben und Oma auch. Und da merkt man eben, Patrick, der war besonders. Also er wollte dann auch nicht das Mitleid von allen, sondern erst die anderen und hat dann auch wirklich viel später erst gesagt, was er hat. Anfangs waren wir noch ganz optimistisch. Anfangs dachten wir es gut, kann ja ein ganz langsamer Verlauf sein. Er konnte laufen. Es waren eben Anfangs war es nur der eine Arm, dann waren es beide Arme. Aber auch das konnten wir ja bewerkstelligen. Damit kann man ja noch leben. Und dann gab es aber irgendwann den Zeitpunkt, ich kam von Arbeit und habe ihn erst in der Wohnung nicht gesehen. Bin dann ins Bad und da saß er in der Wanne und hat mir erklärt, er sitzt seit sechs Stunden in der Wanne und kam nicht mehr raus. Und das war der Moment, wo ich ihn dann angeschaut habe und gesagt okay, Schluss. Jetzt ist ein Punkt erreicht, jetzt müssen wir hier was ändern. Bin dann am nächsten Tag zu meiner Arbeit gefahren, habe mit meinen Vorgesetzten gesprochen und um die Kündigung gebeten. Und habe von dem Tag an dann eben die Pflege von Patrick mit übernommen. Weil wir gemerkt haben, er alleine geht nicht. Weil die Arme, er konnte ja weder den Herd anmachen, noch sich ein Glas nehmen oder irgendein Brot. Es war ja Blödsinn. Er konnte nicht mehr alleine bleiben. Ja, er brauchte ab dem Zeitpunkt eigentlich eine 24-Stunden-Betreuung. Ich habe nicht eine Sekunde gezögert. Also für mich stand es fest, weil wir hatten die Zeit und die Zeit, die wir hatten, die wollten wir nutzen. Und die wollte ich dann nicht irgendwo auf Arbeit stehen und eine fremde Hilfe, weil er wollte auch keine fremde Hilfskraft. Er hat gesagt, das kommt für ihn niemals in Frage, dass eine fremde Person ihn wäscht, ihn füttert, ihn zum Toilette begleitet. nein. Und haben wir eben komplett entschieden, dann machen wir es zusammen. Selbst das Aufstehen dauert ja eine Stunde, weil derjenige wird wach und es ist alles steif. Also fängt man erstmal den einen Arm hin und her, den anderen, die Füße, alles ein bisschen durchzumassieren. Und ehe man denjenigen dann hingesetzt bekommen hat, ist die erste halbe Stunde um. Ehe man es dann geschafft hat, vom Bett in den Rollstuhl rüberzuschieben aufstehen, Sessel, vergeht eine Stunde. Kann sich keiner vorstellen, aber es gab wirklich Monate, wo. Na, nicht gefangen, aber man konnte ja das Haus nicht mehr verlassen. Ich konnte ja nicht kurz vor die Tür oder mal schnell eine rauchen oder so. Und da auch wieder Hut ab an unsere Freunde, Kollegen, die wirklich nachher Arbeit gekommen sind. Ich geh mal schnell eine rauchen, ich setze mich kurz zu Patrick. Also ohne die Freunde, die Einkäufe übernommen haben, die sich so gekümmert haben, ging ja nichts mehr. Ich konnte weder zum Friseur, man konnte ja nichts. die Stadtentsorgung Potsdam, die haben alles möglich gemacht. Die haben Geld gesammelt, damit, er noch mal, also damit wir nochmal in die Dominikanische Republik fliegen konnten. Die haben Aufkleber an den Müllautos gehabt, wo drauf stand, gemeinsam für Patrick gegen ALS. Also die haben so viel Mobilität bewiesen und Zusammengehörigkeit. Seine Kollegen sind jeden Freitag, haben die ihre Mittagspause bei uns zu Hause verbracht, damit er die City hatte, dass er noch dazugehört. Also er war damals schon, dass er nicht mehr laufen konnte richtig, dass er beatmet wurde und trotzdem haben die Jungs freitags um zwölf den Müllwagen angehalten und sind zu uns nach Hause gekommen und haben bei uns die Pause verbracht. Es ist so eine Zusammengehörigkeit, es ist Wahnsinn. Auf wem hätte man wütend sein sollen? ein Arzt ist kein Heiliger. Keiner kann dir sagen, was morgen passiert. Ich kann morgen auch vor die Tür gehen, überfahren werden. Du kriegst eben im Leben keine Garantie. Oder, ey, sag mal, alles ist vergänglich. Patrick war ein riesengroßer Träumer. was Patrick wollte die Welt retten und war der Meinung, er hat es nicht und selbst wenn, es gibt irgendwas. Also Patrick hat seine Diagnose bis zum Schluss verdrängt. Patrick hat auch bis zum Schluss gesagt, er wird gesund. Er hat kein Alles. Das war Patricks Art, damit umzugehen. Immer bis zu dem Moment, wo es nicht mehr ging, haben wir wirklich alles möglich gemacht. Ausflüge, wo die Jungs ihn sich geschnappt haben, mit ihnen losgefahren sind. Spontane Grillfeiern im Garten, wo er dann einen schlechten Tag hatte und wirklich drin saß. Und Wetter war schön. Dann sind wirklich seine ehemaligen Kollegen mit quietschenden Reifen vorgefahren, haben Grill im Auto gehabt, haben alles schon vorbereitet, zack, zack aufgebaut und wir saßen dann den Abend lange, werde ich nie vergessen und er wollte auch nicht mal mehr ins Bett, er saß draußen, wir haben ihn in Decken eingewickelt, damit er nicht friert und er wollte auch nicht ins Bett, er wollte wirklich draußen sitzen und diesen Abend dann genießen. Und seine allergrößte Liebe galt neben seiner Familie der Dominikanischen Republik. Also das war so unsere zweite Heimat. Es war Patricks letzter Wunsch, er hat gesagt, er möchte nochmal das Meer sehen, er möchte nochmal seine Freunde sehen. Und wenn er sterben muss, weil auch die Ärzte, die hatten ihn anfangs mehr oder weniger schon fast ein Flugverbot erteilt. Es gab wirklich Hudeleien und ein Hin und Her. Und als ich dann mit den Ärzten gesprochen hatte und meinte, warum? hieß es nur, sie könnten da drüben sterben oder es könnte so schlecht mit der Luft werden, dass sie nicht zurück können. Da ich Patrick Angelo er meinte nur, dann bleiben wir da. Und ab diesem Zeitpunkt wusste ich, naja, er möchte und wenn nicht, dann bleiben wir da. Weil für ihn war es da einfach... Er hatte da seinen Frieden und er war ein Mensch, er konnte den ganzen Tag sitzen, aufs Meer gucken und war dabei glücklich. Also er wollte nie der große Manager werden oder ein großes Auto ganz viel Geld verdienen. Er wollte am Meer sitzen. Diese Momente, die konnte ihn keiner nehmen. Da hat er sich so, auch als er die letzten Wochen dann auf seinen Sessel saß, nicht mehr raus konnte. Hatte er aber im Kopf diesen Blick aufs Meer. Im Urlaub hat er noch mal ein kleines Aufblühen gehabt, allerdings auch mit... Ganz wehmütig, also wir saßen auch, muss ich ehrlich sagen, am Strand, haben auch gemeinsam geweint. Es gab Momente, wo ich dachte, ja, er hat für sich festgestellt, er konnte ja auch alleine nicht mehr ins Meer. Weil September, da war der Wellengang schon so stark, dass selbst hätte ich ihn halten wollen. Ich hätte ihn nicht gehalten bekommen. Nun wäre er umgefallen, er wäre ja nicht mehr hochgekommen. Also waren wir nochmal fast am Wasser. Gute Freunde haben uns damals begleitet. Er konnte das Meer sehen und hat ihn auch gereicht. Und nach dem Urlaub, als wir wiederkamen, da haben wir dann von Mitte September bis Dezember hat er das Haus gar nicht mehr verlassen. Problem war, die Beine waren mittlerweile so schwach, dass ich mit ihnen alleine nicht raus konnte. Krankenkasse war aber der Meinung, so ein Treppenlift oder so ein irgendwas, um den Rollstuhl dann runterzufahren. Nein, wurde nicht genehmigt, weil er muss ja das Haus nicht verlassen, er hat ja ein Bad und alles da. Und somit wurde ihnen die Möglichkeit verwehrt, vom September bis Dezember wirklich nochmal rauszukommen. Ich habe im Rahmen der Möglichkeiten, mich versucht, so gut wie möglich anzupassen. Als er zum Schluss war, man muss sich vorstellen, er konnte natürlich auch nicht mehr alles essen. Ne? Vieles musste püriert werden und gemacht werden. Und natürlich habe ich dann auch gesagt, gut, dann mache ich das auch nicht. Und ich habe dann wirklich auch gesagt, nee, ich kann jetzt hier keine Pizza oder so essen. Der Geruch, das ist ja alles so gemein. Dann haben wir eben zusammen die Pampe gegessen und das ging auch. Natürlich, also die Momente, dass er Angst hatte zu sterben, die gab es jetzt öfter. Und ich habe es auch gemerkt an seinen Blicken, auch an seinen Lächeln. Also, wer Patrick kannte und weiß, wie er mal gelächelt hat. Weil, wenn er gelächelt hat, dann nicht nur mit dem Mund, auch die Augen, es hat alles gestrahlt. Und wenn man nur mal in sich geht und sich die Bilder der letzten Monate anguckt, er hat gelächelt. Aber es ist nicht mehr in den Augen. Dieser ganze Glanz war weg. Diese Lebensfreude, diese Verrückte, dieses Wir machen es jetzt, was kostet die Welt, alles egal war eben nicht mehr da. Auch die Müllmänner, die ja jeden Freitag kamen, haben mich mehrmals angeguckt in den letzten Morgen und gesagt, Nicole, bist du vorbereitet? Weil man hat es natürlich gesehen, Er war ja. es blieb ja nicht mehr viel übrig. Von diesem starken, kräftigen Mann war ja zum Schluss nicht mehr viel übrig. Von 90 auf 60 Kilo, also da war nichts mehr. Keine Muskelmasse und eben alles schlaff. Und es war auch kurioserweise am Freitag, die Müllmänner waren nämlich noch da, konnten sich dementsprechend auch noch verabschieden. Und am Freitag hatte er so massive Atemprobleme und stand eben kurz vor einer Lungenentzündung. Und ja, um 12 kamen die Müllmänner, haben noch geholfen, ihn mit anzuziehen und haben, haben bei ihm noch gut zugeredet, dass wir ins Krankenhaus müssen. Er wollte nicht. Er hat nee, und wir schaffen nicht und nee, wir müssen ins Krankenhaus Da war auch was ganz schlimm für mich war. Ab einem gewissen Moment konnten wir uns nicht mal mehr küssen, weil er hatte Angst, dass man ihn in die Luft klaut. Also wenn man zu dicht rangegangen ist, dann hatte er das Gefühl, er bekommt zu wenig Luft. Somit blieb dieses Körperliche. Wenn er die Maske aufhatte, konnte man ihn mal drücken. Ja. Aber ansonsten, die Nähe ging nicht mehr. Der Notarzt hat festgestellt, nach Bad Belzig nicht mehr möglich. Wir sind dann ins bergmann gekommen. Und der Arzt hat mir knallhart gesagt, also wenn Patrick sich jetzt weigert, diesen Dufttorn zu machen, werde ich alleine nach Hause fahren wieder. Er wird dann das Krankenhaus eben nicht mehr verlassen. Und dann habe ich nochmal mal geschluckt und dachte, hm, okay. <lacht> habe dann aber eben, ja, er hat so entschieden, und ich muss sagen, er hat auch selbst, als er schon kaum noch Luft bekommen hat, mit seiner Lunge zu tun, wo er wirklich kaum noch sprechen konnte, hat er den Ärzten klipp und klar gesagt, Feierabend. Samstag sind nochmal Müllmänner, Freunde, Bekannte gekommen. Da hat er nochmal so ein leichtes Auflagern gehabt, hat sich gefreut, dass alle da waren. Und auch den Sonntag, als er schließlich eingeschlafen ist, muss man sich vorstellen, jeder hat ihn nochmal wirklich die Hand gedrückt und nochmal. Und dann hat der Arzt eben irgendwann gesagt, gegen 16 Uhr war das, das jetzt eben so weit wäre, dass sie die Maschinen abstellen wollen wir alle anderen rausgebeten, nachdem sie sich verabschieden haben. Die haben dann auf dem Flur gewartet. Wir haben nochmal sein Lieblingslied angemacht. Also er mochte eben dieses eine karibik unheimlich. Das haben wir ihn angemacht. In dem Moment dann die Maschine abgestellt. Meine Tochter und ich dann daneben, die Eltern am Bett. Und während des Liedes ist er wirklich, Maschinen waren aus und er hat drei Minuten nicht mehr gebraucht und ist friedlich eingeschlafen. Patrick hat zum Beispiel seinen Geburtstag immer zelebriert. Jedes Jahr hat er eine Geburtstagsfeier haben wollen, mit allen Freunden, mit Grillen oder Backschwein und möglichst alle noch in dem Pool, wenn es geht. Und dann hat gesagt dann nach seinem Tod, wir feiern Patricks Geburtstag trotz allen. Sämtliche Müllmänner sind gekommen, wir haben eine Riesenfeier gemacht, sind um 22 Uhr alle und es war kalt, in den Pool gesprungen Und an den Tag sind eben auch der Christian und sein Bruder gekommen, weil ich gesagt habe, Mensch, ihr gehört dazu, kommt einfach Und dann den Abend haben wir uns ganz lange unterhalten und dann meine ich, Mensch, Jungs, wisst ihr, wie blöd das ist. ich würde so gerne mal wieder ins Kino alles Aber die Männer wisst ihr ja, wenn man sagt, die denken ja gleich weiß ich was, Und hoffe man, dann gehen wir mal mit dir, wenn was ist und es hat sich dann eben so ergeben, dann war ich mit dem Christian im Kino, dann haben wir uns unterhalten und irgendwann haben wir uns eingeweiht, na, ja. hm. Patrick und Christian waren zusammen im Kindergarten, haben zusammen in der gleichen Straße gewohnt, waren auch zusammen in der Schule, haben sich dann irgendwann aus den Augen verloren. Und als Christian gehört hat, was Patrick hatte, dass er eben an alles erkrankt ist, war er sofort wieder da, mit seinem Bruder zusammen, die haben sich gekümmert, haben Geld gespendet, haben also wirklich Hilfe angeboten, wo Hilfe gebraucht wurde. Und dann sind wir zu seinen Eltern zum Kaffee und die haben gesagt: auf was wartet ihr? Patrick kommt nicht wieder und er würde sich doch für euch freuen. Und dann haben wir noch zwei, drei Monate gehadert. Wir haben zwar uns schon gesehen, haben es dann aber auch öffentlich gemacht und gesagt: Ja, wir sind zusammen. Sagen wir mal, ich habe einige Freunde verloren, wo ich dachte, es sind Freunde, die mir dann aber ins Gesicht gesagt haben, ah, du bist Patricks Frau, Patrick ist tot, du musst jetzt alleine bleiben. Wo ich mir dachte, aber ich, 40 und jetzt alleine und lebe vielleicht noch 40 Jahre, wozu? Ich habe ja auch ein Leben. Wenn das jetzt heißt doch nicht, ich würde ihn nie vergessen, das wird nie passieren. Aber trotz allem, es ist jetzt ein neues Kapitel. Es wird nicht besser, es wird nicht schlechter, es wird anders und ersetzen kann niemand, Patrick, und die Aufgabe hat auch keiner, weil er ist nicht ersetzbar.
1: Mono, Mono ist ein Podcast von dieser in Kooperation mit Stern. Autoren Jan Karon und Tassilo Hummel. Mastering Erhan Kubak. Redaktion Isa von Heil. Sprecherin Lana Grosse.